0: Nyterna om pensioner är många. I det här avsnittet ska vi försöka slå hål på några av de vanligaste. Och vi som ska göra det, det är jag Maria Marie Eklund och vår nya pensionsekonom Dan Oddsson Björk. Välkommen till Min Pension och till podden.
1: Tack så mycket.
0: Jag alltså, är så glada att du är här, jag vill jag börja säga. Ja, jättekul. Och om man har lyssnat på min pensionspodden så har man hört det tidigare. För du, Vad har du för bakgrund?
1: Jag har varit på AMF i nästan 17 år. Mm. Så att jag har jobbat med pensioner länge.
0: Och du var pensionsekonom på slutet där också, ja?
1: Ja, det var jag. Jag jobbade med både kundservice och som pensionsinformatör med affärsrelationer och de sista åren då som, som pensionsekonom.
0: Mm. Och det var därför du var med i vår podd.
1: Ja. Och du har pratat om SAF
0: har du här pratat ja, om. Ja, exakt. Lite igen under pandemin var du här och pratade också. Ja. ja.
1: Hur, portionen, eller hur pensionen portioneras ut och sådär också. Och vad som händer i kristider.
0: Ja. Mm. Vad har du för tankar om att vara pensionsekonom på min pension då? Vad vill du... Vad vill du göra?
1: Ja, jag arbetar med pensioner på längden, bredden och eh, tvären. Eh, så mitt jobb handlar ju om att förenkla och avdramatisera det som rör pensioner. Så att man kan fatta bästa möjliga beslut rör sin egna pension. Och förstå hur olika val, vad det får för effekt för den egna ekonomin.
0: Mm. Och det är ju lite grann det vi ska prata om nu. Lite myter och sådär. Ja, ja mm. faktiskt. Det hamnar ju där. Och eh, vi ska väl säga det också att Kristina Kramp, hon jobbar ju kvar på min pension. Men hon är ju jobbonär. Ja, det alltså, låter som en trevlig tillvaro. Hon, hon, hon blandar eh, livet som pensionär med att jobba lite grann. Så hon har fått nya titeln pensionsexpert. Och eh, hon kommer att vara med i vissa poddavsnitt. Eh, och sen så kommer du kommer liksom få oss in och börja ta över. Mm. Så är det. Ja. Mm. Men jag antar att det under den tiden du jobbar på med florerade en massa rykten och myter om pensioner som du fångade upp då. då. Ska vi börja med, med en av de största myterna?
1: Absolut, Finns Kör. det
0: någonting kvar den dagen som jag ska plocka ut mina pengar? Finns det några pengar kvar då?
1: Ja, det kommer det att göra. Alltså den allmänna pensionen är ju till största delen ett fördelningssystem. Så det bygger på att vi som är yrkesverksamma idag, vi betalar... Till de som idag är pensionärer. Och sen så kommer kommande generationer att svara för vår pension. Och det är staten som ser till att det här systemet funkar. Och det är faktiskt också utformat på sånt sätt att räcker inte pengarna till om det skulle bli stor arbetslöshet i Sverige. Ja då sänker man de utgående pensionerna. Men det finns alltså ingen möjlighet för, för dagens pensionärer att leva upp pengarna på, på dagens ungas bekostnad eller någonting sånt. Så, så det kan man avfärda direkt. Sen kan man naturligtvis diskutera pensionsnivåerna- om de är tillräckliga eller inte. Men det kommer finnas pengar kvar. Mm. Absolut.
0: Mm. Så man behöver liksom inte spara- när man är 19 år till sin pension. Var orolig utan det här- Nej, man ska inte vara orolig att pengarna tar
1: slut- för den allmänna pensionen. Nej. Och Det är ju staten som, som lovar att, att, att systemet fungerar. Mm.
0: Mm. Då kan vi vara trygga med det. Ja. ja. Det var myt ett. Sen har vi den här andra myten då- vid utbetalning så läggs pensionspengarna på hög. Eller i värsta fall så kan bromsen slå till och sänka min pension. Och då är det bättre att pengarna på ett bankkonto tycker många- är, är det en bra mm. grej att göra? Ja
1: men det här är en vanlig missuppfattning. Att man tänker sig att visst pensionen förvaltas där, Men fram tills dess att den betalas ut. Och sen så får jag ingen som helst värdeutveckling på den. Mm. Men så funkar det i, i praktiken inte. Utan den pension som ännu inte har betalats ut. Den fortsätter att förvaltas. Sen består ju pensionerna av olika delar. Så det som sammantaget spelar in hur, hur pensionen utvecklas. Det är både inkomstutvecklingen- prisutvecklingen och börsutvecklingen och ja det kan vara så faktiskt att pensionen inte hänger med i den allmänna utvecklingen och det kan också vara så i perioder att vissa pensionsdelar sänks vilket vi har märkt under ingången på det här året. Vissa pensioner höjdes, mm. andra stannade upp och vissa fick till och med en liten, en liten sänkning. Mm. Men den långsiktiga utvecklingen för pensionen det är ändå att man får en bättre värdeutveckling än vad man får på, på bankkonton mm. även om det kan skilja för, för enstaka år då. Mm.
0: Och så har det ju varit historiskt ja, sen vet man ju i och för sig ingenting om framtiden men Nej. det ska vara mycket till innan ja. det liksom inte blir så. Mm. Mm. Och den här bromsen då, den är inom den allmanna, det allmänna systemet? Den
1: är inom det allmänna mm. systemet och då är det helt enkelt så att eh, när eh, åtagandena är, är större än tillgångarna då slår den till automatiskt. Men det fungerar ju i, i, till viss del åt andra hållet också. För att eh, när inkomstutvecklingen är god, då märker man av det i form av att den allmänna pensionen ökar. Sen har man en diskussion om att det finns stora överskott också eh, i AP-fonderna, de här buffertfonderna. Mm. Och där finns det ingen överskottshantering. Så där pratar man ju om en gas, så att man också ska dela ut pengar. Mm. Men det, där har man inte fattat några politiska beslut om så det. det kan
0: bli en liten guldkant istället kanske? Ja, så kanske. Vi kanske. Härligt. Ja, det var den myten. Då går vi på nästa då. Det spelar ingen större roll när jag går i pension. Tidigare pension ger lägre månadsbelopp men jag får pengar under längre tid. I långa loppet så är det ju ett nollsummespel. Mm. Stämmer det?
1: Det här börjar få fäste. Det mm. hör vi ganska ofta att det spelar ingen roll för att man räknar med mer eller mindre samma pengar på sig och sen är bara frågan hur pengarna ska portioneras ut. Men i praktiken så leder en senare pensionsutbetalning till en högre livsinkomst i många fall. Och det beror på flera faktorer. Dels för att det ofta går med längre tid som lön. De flesta som väntar med sin pension de är ju fortsatt yrkesverksamma och lönen är ju all, allra oftast då, högre än en pension. Men sen finns det också skatteeffekter. Alltså senare pension och arbete högre upp i åren. Det, det leder till lägre skatt generellt. Och det gör alltså att man får behålla större delar av sin inkomst. Så, så det är de viktigaste förklaringarna. Sen finns det ju undantag förstås. så det finns ju de då som där det är lönsamt att gå i pension tidigare. Det kan till exempel vara att jag är berättigad till ett, ett bostadställägg. Sen kan det ju också vara att det finns en, en överhängande risk att jag lever ett kort liv, såklart. Mm.
0: Precis, om man vet att man är sjuk. Ja, ja precis. Men, men för
1: väldigt många så, så finns det en ekonomisk morot att, att senare lägga sin pension. Man får en högre, en högre livsinkomst, många mm. gånger. Men mm. det är ingen naturlag, så Nej. Det, det finns undantag också.
0: Och hur kollar man man till då.
1: Ja man får kolla sin egen pensionsmix som det heter. Den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Vad man omfattas av. Och det bästa sättet att få en ögonblicksbild. Det är ju via oss på, på min pension. Precis att man in och, kollar. och jag ville att
0: du skulle säga. Ja. Ja. <laughs> ja och sen så har vi den här som jag ofta hör faktiskt. Att man måste vara aktiv. Om man inte gör aktiva val för sin pension. Då är man förlorare. Är det så?
1: Ja man hamnar i ett stort svart hål och så är det kört. Mm. Nej så är det naturligtvis inte utan alla pensionspengar tas om hand vare sig man är aktiv eller inte. För premiepensionen som man har i det allmänna pensionssystemet då är ju icke-valet AP7 Sofa som det heter som sjunde AP-fonden förvaltar. Och för de kollektivavtalade tjänstepensionerna där finns det icke-val som ska vara anpassade för de som inte vill engagera sig. Och även individuella tjänstepensioner har ju icke-val för de som inte eh, engagerar sig.
0: Och hur går de då?
1: Eh, många av dem går väldigt bra mm. och de är utformade just för de som inte är intresserade av att engagera sig. Mm. Sen ska man ju också komma ihåg att för stora delar av pensionen så kan man inte göra val. Det är tvärt emot vad många tror men eh, huvuddelen av den allmänna pensionen inkomstpensionen, där kan man ju inte göra något placeringsval alls. Nej. Ehm, och många omfattas ju också av förmånsbestämda tjänstepensioner och där mm. finns inte möjligheten att, att välja själv heller. Men det är klart för de som har högre löner som omfattas av premiebestämd tjänstepension i stor utsträckning och sådär de gör väl klokt i att kolla upp vad man har och om man är nöjd med det. Eh, och att ta ställning till, till eh, olika val och sådär det kan absolut ha en effekt på på pensionen. Mm. Men det är inte så att man blir straffad för att man inte har engagerat sig. Så, så funkar det inte. Utan Nej. alla pengar förvaltas.
0: Och det kan ju vara ett aktivt val att ligga kvar också tänker jag i de här det kan förevalsfonderna.
1: Ju, a, a, absolut vara det också. Mm.
0: Eh, så det är inte bara att mm. man inte har gjort något liksom. Nej. Nej. Och sen så har vi då vår före det detta statsminister Fredrik Greinfeldt som någon gång i början av 2010-talet sa att man skulle jobba till 75 år och det blev ramaskrig. Vad var det som hände där?
1: Ja det var ett himla hallå där. Mm. Och jag tror helt enkelt att han tänkte nog högt egentligen. Och det var en intervju i Dagens Nyheter 2012. Så det är ganska länge sedan nu. Mm. Men många minns ju det här. Och man satte mer eller mindre kaffet i vrångstrupen. Och han, han tänkte väldigt i termer av att eh, den här 65-årsnormen den gör ju att, att eh, man kanske då går i pension tidigare än vad man hade önskat och att man, man kan tänka sig att förlänga arbetslivet för att få då den här pensionskalkylen att gå ihop när vi lever allt längre. I praktiken då också är det ju få som jobbat i 75 år, det var det då och det är det även idag eh, och det dröjde ju ganska länge innan politikerna också ändrade reglerna det var ju först 2020 mm. som man hyrde gränsen för den allmänna pensionen från 61 till 62 år som tidigaste uttagsålder och idag då när vi spelar in det här 2023 då är den tidigaste uttagsåldern för den allmänna pensionen 63 så att du har i många fall, eller de flesta fall skulle jag säga, goda möjligheter att själv välja när och hur du går i pension men jag tror att det är få förunnat att jobba så länge som till 75. Men det är ja. klart att den långsiktiga utvecklingen är att politikerna vill höja det här intervallet när vi går i pension. Och de senaste åren så har inte inneburits mycket. Men, men långsiktigt med den här utvecklingen fortsätter så tror jag att fler kommer behöva ställa in sig på att man, man, man kommer behöva gå i pension senare.
0: Och det är ju för att vi lever längre. Det är för att vi lever längre. Och mår bra längre ja. helt enkelt.
1: Men vi får väl hoppas och tro att vi fortsatt kommer kunna styra när och hur, mm. även om det blir lite senare kanske.
0: Mm. Mm. Men målet är väl liksom att man ska ha ungefär 20, 20 år som pensionär ändå. Ja, precis. Det väl och då, då man är det så med baklänges.
1: livslängsökningen att om den ökar med tre år, om jag lever tre år längre än min föräldrageneration, då mm. måste jag jobba ungefär två av de tre åren mm. för att jag ska få motsvarande pensions. Och det är ju plus,
0: kan man ju tänka då faktiskt. <laughs> ja, ja, exakt. Ja, mm. Mm. Det är för
1: att vi ska ha drägliga pensioner.
0: Mm. Mm. Sen var det en annan gammal statsminister som... Tog pengar från AP-fonderna till statskassan, Göran Persson, 258 miljarder kronor. Det är därför pensionerna är så låga tror man. Vad säger de? om den
1: nyttan? Ja, det är felaktig information. Mm. Det är korrekt att det gjordes en överföring och det var liksom i den här storleksordningen. Men det gjorde man ju i anslutning till att vi fick ett nytt allmänt pensionssystem. Och det var ju någonting som politikerna beslutade under 90-talet och det såg ju dagens ljus i slutet på 90-talet. Och då var det helt enkelt så att man ville renodla pensionssystemet så det var ju olika förmåner som då överfördes till statsbudgeten framförallt var det det som då hette förtidspension alltså det som idag är sjukpenning och sjukersättning så att det är förklaring till varför man gjorde på det sättet men det är ju inte så att pensionerna har sänkts av den anledningen utan mm. staten har ju ett större ansvar för, för den typen av förmåner och det var för att man ville renodla systemet. Helt enkelt.
0: För egentligen är det så att pensionerna har sänkts för att vi lever längre Det vi pratade det om är, i förra det är för, Ja det ja. är
1: förklaringen mm. ja.
0: En annan myt är ju att, att det inte gör någon skillnad för pensionen Om man lo, jobbar länge Att garantipensionen och bostadstillägg fyller på ändå Så att resultatet blir liksom detsamma Det är lite mm. respektavstånd vi pratar om här eller är det Exakt, ja. respektavståndet
1: ja. Det har ju kommit upp i, i samhällsdebatten Och det handlar ju helt enkelt om att jag får ingen större utväxling på att jobba länge i ett yrke med låg inkomst jämfört med någon som inte har jobbat alls. Det är för lite utväxling helt enkelt. Är det en nytt? Nej, alltså det stämmer så tillvida att det är fler som får en allmän pension som är relativt lika. Det är framförallt låg- och medelinkomsttagare då. Och det beror ju på att det har införts dels ett inkomstpensionstillägg men också politiska beslut om att plussa på garantipension och bostadstillägg. Men man får ju också komma ihåg att nästan alla omfattas sig av tjänstepensioner. Stora delar av befolkningen, i alla fall 9 av tio lite förenklat då. Och för tjänstepensionen, där eh, råder ju en annan logik. Där är det en direkt effekt mellan ett långt yrkesliv och att man får eh, en, en större eh, tjänstepension. Så att i, i, i praktiken så, så finns det ändå betydande skillnader eh, mellan folks pensioner.
0: Mm. Och så har vi den här premipensionen, den är så dålig och bör slopas för att sätta stopp på oseriösa aktörer.
1: Ja. Vad tycker vi om den? Mm, det var en diskussion som var för några år sedan och som i viss mån lever kvar. Och det var ju helt enkelt att premiepensionen var ju väldigt uppmärksammat mm. på grund av oegentligheter och i vissa fall regelrätta brottsliga aktörer faktiskt som var både inom premiepensionssystemet och i direkt anslutning till det. Och eh, det där var ju allt annat än bra eh, och därför så har ju staten då ställt hårdare krav på vilka som var med i premiepensionssystemet. Eh, Värt att betona och som ofta glöms bort och Det är ju att den stora majoriteten sparare har haft en god värdeutveckling för sin premiepension. Tittar man från starten fram till idag. Det är ju drygt 20 år. Så har den genomsnittliga avkastningen per år för premiepensionen varit runt 8%. Och det är några procentenheter högre än inkomstutvecklingen. Och det var också målet för premiepensionen när den startade. Mm. Så till så mån så har ju systemet levererat... Eh, och man har ju då försökt att städa upp bland den här eh, företeelsen med os oseriösa aktörer. Vi får hoppas att man, ha, att man har lyckats eh, med det också. Mm
0: men då, Om man skulle ha haft alla pengar istället i inkomstpensionen då, som är mm. stora delen inom den allmänna pensionen hur mycket hade den växt då? Om man säger att det var 8% ungefär i snitt nu då, då och hur mycket hade den växt då? Hur den... Jag
1: skulle tro att det är i storleksordningen runt 4% mm. eller drygt 4% under samma tidsperiod. Så det är en
0: liten det... turbo helt enkelt. Ja det är ja. Det ju
1: och det var också tanken. Mm. Sen finns det ju naturligtvis de som tycker att premiepensionen bör slopas av andra anledningar. Alltså man bör inte ha ett fondval där du får olika ut fall eh, i, i ett socialförsäkringssystem för den allmänna pensionen och det kan man naturligtvis eh, tycka men det finns inget stöd för det eh, bland politikerna eh, på det stora hela och det har du inte gjort sedan systemet startade eh, så, så att jag, jag tror ändå att vi har den debatten bakom oss.
0: Jag mm, hoppas det för jag älskar pension ja, okay. och det är väldigt bill <laughs> billiga fondavgifter där
1: ja, det är det ju. så man mm. kan ju
0: faktiskt, tycka med att det är kul så, och gamla lite med sina pengar så är det ganska billigt att göra det där
1: det är låga avgifter mm. generellt. Ja, absolut det är kul. Mm.
0: Äh, du, En annan sak som jag tänkte. Då, någonting som de har gjort för att sätta stopp för de här oseriösa aktörerna. Då, det är ju att de har startat upp en egen myndighet. Va? Mm. Och de håller ju på att rensa nu.
1: Ja de heter Fondtorgsnämnden uh -huh. och jag kommer även i fortsättningen att kunna göra mitt val för premiepensionen via pensionsmyndigheten. Så jag loggar in med legitimation och väljer fonder. Mm. Men som mest så var det ju 800 fonder och sen har det successivt minskat dem med de här ökade kraven. Och när Fondtorgsnämnden börjar upphandla olika fondkategorier... Då kommer utbudet att minska ytterligare. Ingen vet hur mycket men, men det kanske slutar på någonstans 150-200 fonder eller någonting sånt. Mm. Vi får väl helt enkelt se. Mm. Så att all, alla fondbolag kommer inte kunna ha sina fonder där. Utan det kommer bli ett, ett kvalitetsgranskat utbud så uttrycker man sig. Helt mm.
0: Men staten har verkligen tagit sitt ansvar här. De, de ja det kan man ju uttrycka Sen här, kan man ju aldrig
1: helgardera sig för, för eh, olika typer av, av problem. Det går ju inte eh, mm. när man har så många valbara alternativ förstås. Men man har ändå eh, skärpt reglerna betydligt. Mm. Eh, och för de som berörs, det är ju ganska många pensionssparare så kommer man säkerligen få brev eh, i slutet mm. på detta år och under nästa år där det där man då förklarar att vi har upphandlat nya fonder och du berörs och du kommer bli överflyttad till den här fonden. Och om du vill engagera dig så har du den möjligheten om du vill ha något annat till exempel.
0: Mm. Mm. Precis. En annan sak som jag ofta stöter på när man är ute och pratar med människor är att, att man får höra att, att det är ett ojämställt pensionssystem. Mm. Att det är en fördel för män liksom, att de får mycket mer pensioner. Just det. Hur är det med det där egentligen?
1: Ja, det är en fråga om perspektiv men både inom den allmänna pensionen och de kollektivavtalade tjänstepensionerna i alla fall så finns det olika typer av omfördelningar faktiskt för att i viss mån korrigerar skillnaderna mellan, mellan kvinnor och män. Eh, det är också så att eh, kvinnor omfattas till större utsträckning av garantipension och bostadstillägg eh, som fyller på då, eh, underifrån och eh, både allmän pension och kollektivavtalad tjänstepension med, beräknas med gemensam livslängd eh, trots att, att kvinnor då eh, ofta lever längre än män. Och det är också så att det finns olika typer av kompensation blir föräldraledighet till exempel både inom den allmänna pensionen och för de flesta tjänstepensioner och det gynnar kvinnor i större utsträckning än, än män då. Men sen är det också så åt andra hållet då att män har ju högre inkomster och slår ofta i taket för den allmänna pensionen. Och då får man istället större inbetalningar till tjänstepensionen. Och då finns det naturligtvis de som tycker att det är orättvist att män får betydligt högre tjänstepension. Men man kan ju också vända på steken och säga att det är ju i själva verket arbetsmarknaden som är ojämställd. Och att det bara är en spegling, pensionssystemet är bara en spegling av det. Mm. Och det som istället behövs är fler kvinnliga höginkomsttagare. Mm. Så så kan man ju också då. Och heltidsarbetande. Eh, ja. Mm. Mm. Så att, och, och skulle man ha mer kompensation inom ramarna för pensionssystemet då, då reser det kanske frågan om, om respektavstånd och sådana saker mm. eh, i, i en, en större utsträckning än idag. Mm. Eh, så att jag tror att och, och den allmänna diskussionen går vi så också i stor utsträckning att det är framförallt på arbetsmarknaden som, som, som problemet finns med skillnaden mellan kvinnor och män mm. och det är det vi ser eh, när, när pensionerna betalas ut.
0: Mm. Det jag tycker jag hör är nästan att det är ojämställt, alltså att det är kvinnorna som kommer bättre ut i den allmänna pensionen då än män.
1: Ja det kan man ju argumentera för men samtidigt så är den allmänna pensionen ju, där finns ju ett grundskydd för de som av olika anledningar då inte får en tillräcklig pension. Och sen finns det också en, en inkomstbaserad del då, så att man ska ha ett inkomstskydd. Mm. Och det är klart att det, grundskyddet finns ju för de som, som vänder på slantarna mm. och det är ju oftare kvinnor än män.
0: Mm. Sen har vi då det här med pensionärskatten. Mm. Mm. Har vi någon pensionärskatt i Sverige? Och hur funkar den i så fall?
1: Ja det där kan man ju då diskutera men eh, eh, skattesystemet är ju väldigt komplicerat och eh, den här diskussionen den påbörjades ju egentligen under den borgerliga regeringen redan 2007 måste det ha varit. Det är ju rätt många år sedan nu mm. men då införde man ju de här eh, jobbskatteavdragen eh, som innebär att de som har arbetsinkomster de får en skattereduktion. Och det får man inte på pensionsinkomster helt enkelt. För då jobbar man inte. Exakt och då tycker man då att nej, men då blir det ju en skatt på pensioner, en pensionärsskatt. Mm. Men, men i själva verket så var väl skatten på pensionen vid den tidpunkten oförändrad men man sänkte den då för löntagare. Och här är också en diskussion om fattigpensionärer. För det finns ju olika mått på fattigdom. Absolut fattigdom, att jag inte får mina grundläggande behov tillgodosedda. Det har vi lyckligtvis få i Sverige som faller inom den kategorin. Men sen har vi en andra definitionen av fattigdom som handlar om relativ fattigdom. Och då är det många som hamnar under 60% av medianinkomsten som pensionärer. Och en förklaring till varför det har ökat det är ju att den arbetande befolkningen har fått stora reallöneökningar parat med de här jobbskattavdragen. Så de som arbetar har fått det bättre och då blir det ett relativspel till de som är pensionärer att de inte har hängt med i samma utsträckning. På senare år så har man dock sänkt skatten för de som är äldre. Dels har man infört grundavdrag på pension för de som är äldre. Och sen så har man framförallt eh, infört riktade jobbskattavdrag så det kan vara väldigt förmånligt att jobba lite extra.
0: En annan sak så där som man får höra från nyblivna pensionärer det är ju att varför kommer pengarna liksom i slattar? Skulle det inte vara bättre att allt betalades ut från en och samma ställe liksom, som man har haft när man hade lön? Hur svårt kan det vara? Det det här? där
1: kan man ju hålla med om för när man har lön så får man ju utbetalning den 25 :e varje månad. Ja. Det är ju enkelt liksom. Ja. Men när det gäller pensioner så är det ju så att pensionssystemet har ju två huvudmän. Både staten och arbetsmarknadens parter som ansvarar för, för tjänstepensionen. Och sen kan, kan man ha tecknat tjänstepensioner separat också, individuellt och sådär. Eh, så att det blir ett pärlband av utbetalningar. Eh, och därför ser det ut som det gör. Det finns ingen central hantering när det gäller utbetalningen av pension. Så att som pensionär så får man utbetalning blir rätt många olika till, tillfällen helt enkelt. Eh, och det är ett uttryck för att eh, pensionssystemet det, det är inte en, eh, en instans som ansvarar för. Utan det är staten. Du, du får pension både från staten och från jobbet i form av tjänstepension. Mmh. -hmm. Och sen kan du ha en privat pension mm. också som du har tecknat mm. på det. Då. Så, så det är anledningen. Mm.
0: Så det är bara vänja vända sig liksom, vid att det är så här funkar när man är pensionär. Ah, det kommer pengar hela månaden. Ah, så är det. Ja, det så kan är ju det. vara bra i och för sig. Ah, ja,
1: det, ja, absolut.
0: Då kanske man alltid tar lite pengar i kassan. Liksom. Ah. Så får man spara till hyran. Mm.
1: Mm.
0: Eh, och sen så har det här den här också. Den här är bra. Det är omöjligt att få kontroll över hela sin pension. Och du går inte att planera ett pensionsuttag.
1: Mm. Ja, det kan tyckas övermäktigt ja. att liksom få koll och gå i pension. Ja. Men det är ju faktiskt möjligt att dels få en överblick hos oss på, på Min Pension. Mm. Och vi har ju också en steg för steg guide för dig som vill sätta dina pensionsplaner i verket. Och det handlar väl både om förberedelserna inför pension. Men också rent praktiskt hur du går till för att, för att få ut sin pension helt enkelt. Mm. Och hos oss så kan du göra en prognos och du kan också jämföra olika uttagsmöjligheter med varandra.
0: Mm. Så in i uttagsplaneraren bara. Exakt. Om du tycker det här är svårt. Precis. Ja. En annan grej, den vill jag verkligen ta upp här. För det hör vi ofta. Att man tror att min pension är en del av pensionsmyndigheten. Är vi det? Är vi pensionsmyndigheten?
1: Nej. Nej. Och då är det helt enkelt så att pensionsmyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för den allmänna pensionen. Där kan du logga in och få... All information om din allmänna pension hur du har tjänat in den du kan göra val för din premiepension och så vidare men när det gäller tjänstepensionen så kommer ju den från jobbet inte sällan via kollektivavtal men den kan också vara tecknat separat och då är ju informationen om den hos pensionsbolagen och också hos bankerna. Så vi på min pension, vi är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Så hos oss så kan du få information om både din allmänna pension och tjänstepension och eventuellt eh, privat pension också.
0: Precis, men vi är alltså ett eget aktiebolag. Så att Hemvisten är inte hos pensionsmyndigheten utan den Nej. är mittemellan. Mm. Ja, exakt. Som vi alltid säger här när vi avslutar vår podd också. Ja, ja. Ha, det var tretton myter. Mm. Ja. Mm. Jag 13, att... det är ju
1: turnummer Ja eller? men en lur
0: alltid <laughs> uh, Ja då vet vi det, nu har vi slagit hål på dem då mm. Mm, Tack för hjälpen tack. Då har vi kommit fram till veckans fråga Och det kommer från en person som undrar Om man kan se vilka arbetsgivare som har betalt in pengar Till de olika pensionerna på min pension
1: Ja För de som har kollektivavtalat tjänstepension och vill veta vilken arbetsgivare som har betalat in då gör man klokt i att kontakta sin valcentral i första hand. Valcentralen är länken mellan arbetsgivaren, pensionsbolagen och dig. Det är de som slussar pengarna i systemet. De har eh, oftast eh, information om, om vilken arbetsgivare som har betalat in. Det kan också vara så att informationen finns hos pensionsbolagen beroende på vad det är för typ av, av tjänstepension. Och då kan man vända sig direkt till dem. När det gäller den allmänna pensionen så är det ju inte ett problem på samma sätt. Eh, för att det, 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 det sköts liksom automatiskt. Det man skattar för det är det man får pension på eh, enkelt uttryckt. Men är man intresserad av hur stor pensionsrätten är för den allmänna pensionen för ett enstaka år till exempel. Då kan man logga in hos pensionsmyndigheten. Man klickar på Mina tjänster och sen går man in på det som heter Mina pensionskonton. Och där kan man se för varje år vad man har fått.
0: Fantastiskt tjänst.
1: Och är det så att man har felaktiga uppgifter för sin tjänstepension eller att man rent av misstänker att arbetsgivaren faktiskt inte har betalat in tjänstepension. Då kan det ofta korrigeras i efterhand, i alla fall om man har kollektivavtalad tjänstepension, genom att man, man då styrker sin anställning, någon form av tjänstgöringsintyg eller om man har någon lönebesked. Jag skulle säga att det här är sällan ett problem utan ofta stämmer uppgifterna, mm. vilket är bra.
0: Mm. Men man kan inte se det på min pension? Nej. Nej. I ja
1: vi, det, vi hoppas absolut att man kan se det i framtiden. Så att vi, vi vill ha en, en dialog med valcentralerna som, som sitter mm. på de uppgifterna. Mm. Mm.
0: Så kanske i framtiden. Kanske i framtiden ja, hoppas, hoppas det. På det. Ja. Mm. Då var det allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört vår nya pensionsekonom Dan Adelsson Björk och som mig Maria Eklund. Och Min Pensionspodden görs av Min Pension som en oberoende tjänst till samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Där du får bättre koll på dina pensioner. Om du vill höra på tidigare avsnitt hittar du dem i kanaler där poddar finns och då söker på min pensionspodden och då dyker vi upp. Följ oss gärna, för då missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Och det gör vi ju normalt varannan fredag, det vet du. Om du har frågor som du vill att vi tar upp i ett kommande avsnitt, då mailar du dem till podd@minpension.se Och så hoppas jag att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det bra, hej!